0: E as árvores somos nozes. O quê? Árvores somos nozes.
1: As árvores somos nozes.
0: As árvores somos nozes. O,
1: o podcast, podcast do Greenpeace, Greenpeace Brasil. Brasil.
2: Todas e todos, este é o Azar Somos Nós, o podcast do Greenpeace Brasil. E eu sou Thaís Herreiro
1: e eu sou Rafael Silva. E a gente está lançando esse podcast na sexta-feira, dia 29 de maio, uma semana depois, que o vídeo da reunião interministerial do governo foi divulgado, e onde vimos algumas falas estarrecedoras, principalmente as falas do ministro do meio ambiente, Ricardo Salles.
2: Nessas falas, ele deixa claro o que a gente já sabia: que ele não tem interesse em preservar o meio ambiente mas sim liberar geral as leis que favorecem quem desmata. Vamos ouvir um trecho e ao longo do programa a gente vai falar sobre o desdobramento dessa fala e também contar um pouco sobre o trabalho que o Salles tem feito no Ministério. Vamos ouvir.
1: Então para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. E mudando todo o regramento e simplificando normas de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos. É estarrecedor esse posicionamento. É desumano, é vergonhoso... E muitos outros adjetivos que a gente não pode usar aqui neste programa,
2: né?
1: (risos) Naquele momento, o governo deveria estar trabalhando nas medidas para conter a maior crise de saúde pública já enfrentada pelo Brasil. E o ministro defendeu sem nenhum pudor aproveitar o momento da pandemia porque ela seria uma oportunidade para, abre aspas, passar a boiada, fecha aspas, da destruição ambiental.
2: Além de ser um desrespeito com o meio ambiente, é um enorme desrespeito com milhares de brasileiros que estão enfrentando a perda de pessoas queridas que estão sofrendo com os efeitos da crise econômica decorrente da pandemia do coronavírus.
1: Essa ideia do Salles de simplificar normas ambientais no país gerou críticas entre ambientalistas no Brasil e no exterior. Ele estava sugerindo que o governo aproveitasse o momento para passar reformas infralegais, ou seja, aquelas que não precisam de aprovação pelo Congresso Nacional e que podem ser feitas por meio de portarias, instruções normativas ou decretos, ou como ele diz, na canetada.
2: Nos dias seguintes à divulgação do vídeo da reunião dos ministros, ele se explicou na imprensa dizendo que a sua intenção era, abre aspas, desburocratizar e simplificar as normas, fecha aspas, mas tudo dentro da lei. Dentro da lei também, entre aspas. Bom, aqui no Greenpeace e em várias organizações ambientais, a gente acha que essa desculpa não cola. Até porque ele não ficou só na fala, não. Desde o começo da pandemia, o Ministério do Meio Ambiente orquestrou várias alterações em legislações na área ambiental.
1: E ele já estava soltando a boiada que ele tanto queria. Mas isso também não é de agora, né? A boiada do Salles vem passando há um ano e meio, desde que o Bolsonaro foi eleito presidente da República. Então, o Salles acumulou tanta experiência nisso que achou por bem sugerir para os outros ministros agir como ele, às escondidas e contra o interesse público.
2: É bom dizer que nós estamos de olho e denunciando o desmonte que vem sendo promovido desde que o Bolsonaro foi eleito presidente. E os resultados estão aí. O aumento do desmatamento que a gente tem acompanhado, já falamos muito aqui no podcast, e ele não acontece por acaso. Ele é o resultado dessa política em que, dia após dia, e boi atrás de boi, Está reduzindo a autonomia de servidores, o corte no orçamento dos órgãos de controle e proteção ambiental do país, diversas orientações canetadas, E todas elas estão voltadas ao afrouxamento das regras de controle e fiscalização ambiental.
1: Aliás, temos até um site onde todo esse desmonte da legislação ambiental está registrado. Quem quiser pode entrar e acessar e ver por si mesmo, governodadestruição.org.
2: Só que, ao contrário do que o Salles esperava, a imprensa e as organizações ambientais estavam sim olhando as boiadas que ele e os seus comparsas estavam passando. A gente vai relatar elas aqui ao longo do programa. Está tudo em notícias divulgadas ao longo dos meses. Nada é novidade. Então é hora da gente dar nome aos bois.
1: Então vamos lá. Para explicar isso para gente, conversamos com a Luísa Lima, que é da área de políticas públicas aqui do Greenpeace. E perguntamos quais eram os principais bois que já teriam passado. Vamos ouvir.
0: O primeiro deles é a abertura do caminho para a venda de madeira ilegal. Isso aconteceu um dia antes da confirmação do primeiro caso de Covid no Brasil. Sabe quando foi? No dia 25 de fevereiro, em plena terça-feira de carnaval. Ou seja, também quando a mídia e a sociedade não estavam prestando atenção no que o presidente do IBAMA, Eduardo Bin, estava fazendo ao liberar exportações de madeira nativa sem autorização do órgão. Uma mudança no regulamento que favorece a comercialização de madeira ilegal, o que então aumenta, por consequência, a possibilidade de aumento da extração dessa madeira né, de forma ilegal. Um servidor do IBAMA, durante esse período, né, ele se opôs, ele criticou essa mudança na regra. E aí o que aconteceu na sequência é que ele foi demitido. Explicando um pouco mais sobre isso, até então, para que uma carga de
2: madeira saísse da floresta e fosse exportada, o IBAMA precisava dar autorização. Era uma forma de diminuir as chances de fraude e exportação de madeira retirada de área ilegal. E olha que isso não evitava 100% das fraudes.
1: E outro detalhe sobre essa história é que a gente vê, de cara, duas marcas deste governo. Fazer as coisas na calada da noite, ou num dia sem muita atenção da sociedade, como uma terça-feira de carnaval. E a outra marca é a demissão de quem discorda ou sai do eixo do que o
0: ministro quer. Dito isso, vamos então ao próximo caso. O segundo caso que a gente levanta é da Mata Atlântica. O bioma que foi mais devastado historicamente no país e o qual só restam 13% da sua cobertura original. Mas no dia 6 de abril, o Sares assinou um despacho que reconhece como Áreas de Ocupação Consolidada as APPs, as Áreas de Preservação Permanente, desmatadas até julho de 2008. O que aconteceria na prática é que quem desmatou até essa data seria anistiado das suas multas ou veria reduzida a obrigação de recompor a vegetação nessas áreas. Essa medida está sendo questionada na Justiça pelo Ministério Público Federal que sugeriu que os estados não acatem o despacho de sales. Então o ministro gerou com isso ainda mais insegurança jurídica para esses proprietários de terras num bioma que não possui tanto conflito com relação à legislação em conflitos fundiários. Ou seja,
2: além de afrouxar medidas de combate ao desmatamento na Amazônia, foram mexer na legislação de um bioma já tão destruído e que tinha até uma lei boa, que era a Lei da Mata Atlântica. Essa lei levou 20 anos sendo discutida no Congresso até chegar à versão aprovada em 2006. E ela é mais restritiva que o Código Ambiental. Então a gente fala muito mais da Amazônia atualmente porque ela ainda está mais preservada do que destruída. E a gente não quer que a Amazônia tenha o mesmo fim que a Mata Atlântica, que tem só 13% de cobertura. Isso é muito triste.
1: Triste demais. Aliás, o Salles falou na reunião interministerial sobre essa mudança na lei da Mata Atlântica, reclamando que depois que o regulamento mudou, isso foi questionado já no dia seguinte, como se a sociedade não pudesse pedir explicações ou ser contra uma decisão que parece errada.
2: Inclusive, no dia 27 de maio, um dia antes de gravarmos aqui o podcast, foi o dia da Mata Atlântica, e saíram os dados sobre o desmatamento nela. Entre 2018 e 2019, aumentou o desmatamento em 27% no bioma. Esse aumento vai seguindo o padrão do começo do governo Bolsonaro, com mais destruição ambiental e menos fiscalização.
1: E para terminar, é bom lembrar que a Mata Atlântica é um bioma que é fundamental para manter o clima de grandes cidades do país. E as áreas de preservação permanente, chamadas de APPs, em especial São fundamentais para a segurança hídrica, ou seja, garantem as chuvas, os rios, os reservatórios e as nascentes que nos abastecem. Vamos então para a terceira boiada.
0: O terceiro caso é um que a gente já tratou aqui em outro podcast, que é sobre as exonerações e demissões dos servidores do IBAMA em resumo, o que aconteceu foi que no dia 14 de abril, dois dias depois de uma reportagem noticiar uma grande operação do Ibama contra o garimpo ilegal em terras indígenas, o diretor do órgão, de Azevedo, foi demitido. Duas semanas depois, outros dois servidores do Ibama que estavam coordenando equipes de fiscalização também foram exonerados e vários outros servidores reportaram estar sendo ameaçados de demissão. Além disso, quem consegue ele, se manter no cargo agora está refém da chamada Lei da Mordaça. Não é de hoje, de fato, que Ricardo Salles tenta ter controle total sobre a comunicação do Ministério e de, dos seus órgãos vinculados. Em março do ano passado, ele já tinha dado uma orientação que restringiu o contato entre servidores a imprensa, que surtiu efeito, porque logo nos primeiros nove meses de governo Bolsonaro, a procura da imprensa por informações do Ministério quadruplicou mas oito a cada dez pedidos de jornalistas não foram respondidos pela assessoria de comunicação da pasta. Mas isso não foi suficiente e um ano depois, no começo de março, o Ibama fez uma portaria na qual formaliza essa recomendação, restringindo o contato entre servidores e e a imprensa. Isso aconteceu um dia depois da repercussão negativa sobre a liberação das exportações de madeira ilegal sem autorização, que a gente explicou anteriormente. Boa coincidência, né?
2: Muito boa. E sabe o que é curioso? Hum. O Salles disse, numa entrevista para o UOL, no dia 25 de maio agora, que ele está sempre aberto ao diálogo. Mas além dessa lei do silêncio para a imprensa, o Salles sequer é aberto a conversas em suas redes sociais, Ele já bloqueou de sua conta no Twitter várias pessoas e organizações que questionavam ou criticavam as ações do ministério. O Greenpeace, inclusive, está bloqueado desde o ano passado. Ou seja, se você não gosta do que ele faz, você não tem o direito de reclamar. Ou ele te demite, ou ele te bloqueia.
1: Que, Que maravilhoso, né, esse ministro? Bom, e saiu nessa semana também, dia 26 de maio, mais uma notícia sobre a tal lei da mordaça que impera nos órgãos do Ministério do Meio Ambiente. Está circulando internamente entre os servidores do Ibama uma nota técnica elaborada pela comissão de ética deles, que quer coibir manifestações públicas e opiniões contrárias ao atual governo nas redes sociais dos agentes ambientais. Isso inclui tanto as redes sociais abertas, como o Facebook, Twitter e Instagram, quanto as fechadas, como grupos no WhatsApp e no Telegram, onde só estão os servidores.
2: Isso só reforça o sentimento de mordaça nos servidores, que começou com a história de não falar com a imprensa. É claramente um projeto do governo sem diálogo e sem transparência que impõe um código de conduta política para os seus funcionários. E quando o governo não age impondo silêncio, ele vai também na linha da demissão para tirar o corpo técnico mesmo. Assim, direto ao ponto. O que é uma boa forma de desmantelar um órgão ambiental e destruir o projeto. Você tira quem trabalha nele e deixa o projeto sem dono.
1: A Luísa comentou sobre isso também. Vamos ouvir.
0: A pandemia também foi um momento para avançar no desmantelamento e desmonte do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é o órgão responsável pela gestão das unidades de conservação federais no país. Já havia sido assinada, no começo de fevereiro, um novo decreto que reduzia as coordenações regionais que operavam no, do ICMBio. Elas eram 11 coordenações regionais no país e agora são cinco gerências, uma para cada região do país. Mas foi durante a pandemia, no dia 12 de maio, que esse decreto foi, de fato, colocado em vigor. Foram exonerados 38 servidores de comando, substituídos chefes de chefia em oses e efetivadas as reduções nessas coordenações. Então, na região norte, por exemplo... Ficou apenas uma gerência no lugar de quatro coordenações que existiam antes, que terá que atender mais ou menos 130 unidades de conservação. Na prática, isso faz com que tenha uma redução no corpo técnico do órgão e um afastamento desse corpo técnico das áreas protegidas de fato.
1: É bom dizer que o ICMBio é um órgão importante que cuida das 334 unidades de conservação federais, ou seja, áreas que são protegidas e que seguem uma série de regulações para que sejam usadas para o turismo, para atividades econômicas ou para a preservação dos recursos naturais e da biodiversidade. São, por exemplo, os parques, as florestas nacionais e as reservas extrativistas presentes em todo o país.
2: Exatamente. E você quer um exemplo bom do que essas mudanças vão trazer? Agora, a sede de fiscalização do Parque Nacional da Tijuca, lá no Rio de Janeiro, foi transferida para o bairro dos Jardins, em São Paulo. Isso a gente está falando da ponte aérea Rio-São Paulo. Imagino que isso não significa em dimensões amazônicas, onde só tem uma gerência agora.
1: Nossa, que tristeza. Bom, depois de entendermos, então, quais são essas boiadas que o Salles passou, vamos voltar um pouco na reunião interministerial, porque... Outro efeito dela foi a reação tanto dos ambientalistas quanto dos setores ligados às empresas.
2: O vídeo da reunião saiu na sexta-feira, dia 22. No domingo, o Greenpeace, em conjunto com outras ONGs, a WWF, o Instituto Socioambiental, Observatório do Clima, Clima Info e a SOS Mata Atlântica, assinaram um anúncio nos três principais jornais do Brasil, ressaltando que não deixaríamos que os bois do sales passassem.
1: Isso. O anúncio trazia em destaque a fala do Salles, que é, abre aspas, hora de passar a boiada, fecha aspas, e logo abaixo diz eles, para o um ministro do meio ambiente, mais de 20 mil mortos são uma oportunidade. Hashtag Fora E abaixo disso, o texto, a fala de Ricardo Salles, comprova a importância da imprensa livre e comprometida com a correta apuração dos fatos.
2: Nada de anormal normal sim,
1: aí, sim. certo?
2: Pressãozinha. É, função da sociedade civil, que são as ONGs. Exatamente. Bom, dois dias depois, na segunda-feira, dia 25, veio uma contrarreação. Um anúncio de dezenas de associações e entidades ligadas a muitas e muitas empresas e marcas, dizendo que elas apoiam as medidas do Ministério do Meio Ambiente e que são a favor da desburocratização, como prega o Salles.
1: Prontamente, óbvio, como vimos esta oportunidade aí, nós do Greenpeace e ONGs parceiras também, nos mobilizamos para dar uma resposta à altura. Pesquisamos quais são as marcas e empresas que estavam filiadas a essas associações que assinaram o anúncio. Afinal de contas, se uma empresa se filia a uma associação, isso quer dizer que a associação luta, faz um lobby pelos interesses dessas empresas, o que, em geral, quer dizer que elas estão alinhadas.
2: É Isso aí. E uma vez de posse dos nomes das empresas que faziam parte das associações que publicaram o anúncio, a gente começou a questionar as marcas e se elas haviam sido consultadas pelas associações antes que o anúncio fosse publicado.
1: E fizemos esse questionamento em boa parte nas redes sociais, como no Twitter e no Instagram, no movimento que nós chamamos de Dar no Meus Bois, obviamente. Perguntamos para empresas como a o Boticário, Natura, Avon, Sadia, Marfrig, Batavo e até a Turma da Mônica, além de diversas outras, se elas estavam por meio dessas suas associações assinando embaixo e apoiando as medidas do Ministério do Meio Ambiente.
2: A resposta de várias delas chegou durante a semana, inclusive no dia em que estamos gravando esse podcast. O Boticário disse que, abre aspas, o Grupo Boticário não apoia qualquer ação que desestimule a preservação do meio ambiente, o desenvolvimento sustentável ou que desrespeite o marco legal do país. Acreditamos que contribuir com o futuro é parte importante dos compromissos que o setor privado deve assumir. Fecha aspas.
1: Já a pedigree a Whiskas, que são marcas da Mars, disseram que, abre aspas, a Mars informa que não foi consultada e não apoia este anúncio. Temos um compromisso com um mundo mais sustentável e um plano abrangente de metas de preservação do meio ambiente, incluindo impedir o desmatamento. Fecha aspas.
2: E outras marcas, além de avisarem que não foram consultadas, também tomaram a decisão de saírem das respectivas associações que antes as representavam. Isso foi o caso do Beach Park, que pediu a desfiliação da Adit.
1: Então, aí um grande movimento contra este anúncio que foi publicado sem que as marcas soubessem. Muito grave isso. Muitíssimo grave. Então, se você quiser ver outras respostas das empresas, nós estamos republicando o nosso perfil no Twitter. É só acessar twitter.com.br e as marcas que quiserem podem se manifestar também lá ou podem fazer isso também no nosso perfil do Instagram, que é o arroba Greenpeace Brasil, onde também publicamos as imagens com as marcas. Os comentários lá são abertos e elas podem publicar seus posicionamentos por lá também.
2: Esse é um exemplo muito claro e bom da importância da sociedade civil ficar atenta e cobrar. Não só os governantes, mas também as empresas, as marcas que a sociedade civil consome e gosta.
1: Isso mostra também que a boiada vai ter certa dificuldade em passar. É isso aí. né?
2: Bom, vamos ouvir o último trecho da
0: conversa com a Luísa. Bem exemplificados né, o que seriam esses bois que o Ricardo Salles tanto se orgulha de passar... Gostaria de ressaltar que ele não está isento das denúncias pela sociedade, da Justiça Federal e dos satélites. Todo mundo segue acompanhando, julgando e detectando os resultados da sua política destruidora. A Justiça Federal, inclusive, atendeu a um pedido do Ministério Público e requereu que IBAMA, ICMBio e FUNAI adotassem medidas imediatas de combate ao desmatamento e proteção dos povos indígenas contra a Covid-19. É isso mesmo, a Justiça precisou obrigar o governo a cumprir com seus deveres, sob pena de multa, se não for cumprido no prazo de 15 dias desde a emissão do, da, da decisão judicial. Um ministro de meio ambiente, condenado lá no passado por improbidade administrativa, que usa o sofrimento e a morte das vítimas da pandemia para avançar com a sua política de destruição de forma declarada, deliberada, dolosa, atentando contra a própria pasta, não tem moral para ocupar o mais alto cargo ambiental do país. A fala do ministro no vídeo comprova desvio de finalidade à sua função. Então a gente espera que agora o Ministério Público Federal, o STF e o Congresso Nacional tomem medidas imediatas para que Ricardo Salles seja retirado do seu cargo. A gente sabe que a saída do Salles não é suficiente para alterar os rumos da política antiambiental que domina no governo Bolsonaro. Entretanto, ela se faz necessária nesse momento.
1: O Brasil tem a maior floresta tropical do mundo e a maior biodiversidade do planeta. O mundo todo está de olho em como cuidamos do nosso meio ambiente. E o Salles ocupa o cargo mais importante para o meio ambiente do país. Só que ao invés de honrar essa missão, ele está orquestrando o desmonte ambiental e vai levar no currículo a responsabilidade por taxas de desmatamento recordes.
2: Exatamente. Não é um currículo muito bom para se ter, mas ele parece não estar muito preocupado.
1: É, não tá mesmo.
2: Bom, o episódio dessa semana do nosso podcast fica por aqui. A gente segue de olho nos bois, na boiada e no desmonte ambiental do governo. Obrigada a todo mundo que nos ouviu até aqui, obrigada também a nossa produtora Camila Doreto e a Luísa Lima pela nossa entrevista.
1: Como sempre, os links para tudo que a gente falou neste episódio, para quem quiser saber mais, vão estar no greenpeace.org.br/podcast. Você também pode mandar uma mensagem para gente ler aqui no próximo episódio, é só enviar para socialbr ou deixar um comentário no nosso blog.
2: Então é isso, pessoal, até daqui 15 dias, continuem em casa se protegendo. Até a próxima.
1: Isso aí, gente. Valeu. Tchau.
2: Tchau.